0: Eigentlich war ich im Interview in einem anderen Podcast eingeladen und Alex fragte mich, ob ich bereit wäre, spontan einen Project Service live zu bauen, aber ohne, dass er mir vorher sagen würde, worum es geht. Challenge accepted. Hallo Independent Professionals, hallo freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. In der heutigen Episode mache ich aus einem recht ungewöhnlichen Thema einen project service im B2B. Mit ein paar abgefahrenen Ideen zum Schluss beim Skalieren. Und es hat so viel Spaß gemacht und es war so mega das Ergebnis, dass ich ihn gefragt habe, ob ich dieses Interview hier auch im Podcast veröffentlichen darf.
1: Ja, hallo, liebe Podcast-Hörer. Heute haben wir mal eine andere Folge als üblich. Ja, ich weiche von meinem üblichen Schema vom 10 Minuten Umsatzsprung Podcast ab, denn ich habe, ich habe heute einen Gast und zwar Mr. Productized Service, Mike Pfingsten. Hallo, Mike. Hallo Alex. Der Mike, ja, wie bin ich mit dem Mike zusammengekommen? Ich habe irgendwann festgestellt, der Mike macht etwas sehr Ähnliches wie ich, nur für eine andere Zielgruppe. Deine Zielgruppe sind ja Freiberufler und für die entwickelst du Product as Service oder besser gesagt, du hilfst ihnen dabei, Product as Services zu entwickeln. Ja, du hast auch ein Buch geschrieben, du machst es schon sehr lange, du hast auch einen, einen, einen eigenen Podcast und... Du hast zwei Angebote dafür, einmal so ein, so ein Gruppenformat, also die Product-Service-Mastermind und dann gibt es bei dir auch eins zu eins, wo du mit Kunden in zwei Tagen ein Product-as-Service entwickelst,
0: stimmt das? Genau, das kommt aus meiner Zeit, wo ich das mit meinem eigenen Ingenieurbüro gemacht habe zwischen 2000. 10 und 2015 kamen immer mehr andere Freiberufler auf mich zu und sagten, ich habe hier auch das gleiche Thema, ich, wie kannst du mir da helfen? So entstand halt erst nebenher dieses zweite Geschäft, nachdem ich dann das Ingenieurbüro letztes Jahr verkauft habe, ist das jetzt das, was ich heute anbiete? Es ist im Grunde das, was ich heute tue, ist das, was ich mir 2010 gewünscht hätte. okay.
1: Hervorragend. So, und jetzt haben wir für dieses Format, und da bin ich jetzt ganz fies, weil ich habe dich nämlich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Wir werden jetzt nicht einfach so ein gemütliches Interview machen, sondern was ich hier vorhabe, ist, dass wir hier in diesem Podcast live ein Product als Service entwickeln. Und jetzt ja. bin ich sogar noch fieser und ich werde jetzt ein Thema nehmen, von dem ich davon ausgehe, dass du es noch nie gemacht hast. Und dementsprechend auch quasi nicht abkupfern kannst, weil wir wollen ja hier den Meister äh, gleich live erleben, wie das geht. Ich bin also jetzt dein Kunde, ich komme zu dir und ich hätte gern ein Product als Service. Es ist mir natürlich klar, wir müssen hier ein paar Einschränkungen machen, ja, auch wenn wir die zehn Minuten natürlich sprengen werden. Normalerweise dauert das bei dir zwei Tage, die ja. zwei Tage haben wir nicht, aber wir werden jetzt einfach mal in der Zeit, die wir hier haben, das Maximum rausholen, weil es geht ja auch nicht um das fertige Produkt, sondern es geht darum, einfach zu sehen, wie du so einen Prozess machst, damit Leute verstehen, ja, wie gehst du davor, wie dick das, dann können sie selber mal überlegen, kann das für sie funktionieren, können sich überlegen, ist das was für dich? Legen wir
0: los! Gerne, sehr gerne, Alex.
1: Wunderbar. So, also, ich komme zu dir und ich bin dein Kunde. Und zwar bin ich der Weihnachtsmann. Also, ich bin nicht <lacht> der Weihnachtsmann, sondern ich bin ein Weihnachtsmann. Ja, Tatsächlich tatsächlich haben wir mal mit, äh, mit, äh, mit jemandem geredet, der genau diese Herausforderung hat. Ja? Der war in Großbritannien und der ist dort. Professioneller Weihnachtsmann. Also das ist einer von diesen Leuten, die einerseits im, im Kaufhaus oder auf Feriencamps und so weiter äh, Kinder äh, betreuen oder eben auch nach Hause kommen in der Weihnachtszeit für die Kinder und dort halt äh, ein großes Erlebnis für große Kinderaugen dort machen. Ja, und das ist ein schöner Beruf, den ich hier habe, aber es ist schon klar, ich habe ein Problem. Ich habe nämlich nur eine Saison im Jahr und die ist relativ kurz und dort hätten am liebsten alle alles in den gleichen zwei Tagen. Da geht es natürlich ein bisschen davor. Die Leute lassen sich auch breitschlagen, dass man das vielleicht ein, ein wenig vorher macht. Ja, Das ist jetzt gar nicht so unüblich. Und tatsächlich gibt es auch Möglichkeiten, dass jetzt schon, über das ganze Jahr zu machen, weil in so in, in, in Feriencamps und auf uh, so Freizeitparks und so weiter kann man quasi das ganze Jahr auch irgendwie Weihnachtsmann machen, ja, auch mit dem Sommerdress. Aber es ist schon klar, damit kann man sich ein bisschen aufbessern, ein bisschen über Wasser halten. Die große Schwierigkeit ist, ich habe nur ein paar Wochen im Jahr, in denen ich das ganze Geld verdienen muss. Und da komme ich halt irgendwie mit meinen Stunden und Tagen nicht weiter, weil wenn ich da Zahlen runterlasse, ja, da flippen die Leute dann schon fast aus. Also, Mike, hilf mir mal.
0: Ich finde das eine wunderbare Idee, einen Weihnachtsmann zu einem Productize-Service umzubauen. Ich habe sehr, sehr viele verschiedene äh, Freiberufer begleitet in ihrem Profession. In der Regel sind wir ja im Bereich... Ingenieurwesen, Steuerberatung, also Mint, MINT und kaufmännische Freiberufler, extrem hochprofessionell, Expertin, Experten, Meister oder Meisterin ihres Fachs. Der Weihnachtsmann ist natürlich auch ein absoluter Profi und ein absoluter Meister seines Faches und egal ob du jetzt hochprofessioneller Weihnachtsmann bist oder extrem gut als Freiberufler unterwegs bist mit einem sechsstelligen Umsatz, die Frage ist die erste, die ich immer angehe, und ich habe da ein Vorgehen: Reduzieren, Fokussieren, Systematisieren, skalieren Und am Ende gehst du mit einem Product Test Service hier durch die Tür. Der erste Schritt ist mal Reduzieren. Reduzieren bedeutet: Als Weihnachtsmann hast du einen ganz großen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Dienstleistungsangeboten. Und du hast schon mal gerade eben was angedeutet: ne? Ich kann ja im Supermarkt oder im Kaufhaus stehen, ja? oder ich kann ja auch Privat zu einer Familie kommen und da gibt es wahrscheinlich noch ganz viel dazwischen ja? und da ist die erste Frage bei dem Reduzieren, was überhaupt von diesen ganzen verschiedenen Dienstleistungsangeboten, die du hast, ist denn überhaupt profitabel, ja? Das ist eine, eine erste Entscheidung, die, die du fällen musst, weil eine unprofitable Dienstleistung in einem projekt service umzubauen, dann hast du einen unprofitablen Project service da hat ja keiner gewonnen. Ja, das heißt, du solltest dir als erstes mal genau diesen Schritt überlegen, welcher von diesen verschiedenen Dienstleistungen, die du da hast, macht für dich eigentlich Sinn. Und da spielt natürlich auch so ein Faktor wie interne Kosten rein. Ja. Wenn ich jetzt mal füßlich bezahlt werde dafür, dass ich in diesem Kaufhaus stehe, aber eine Anre Rüstzeit, Anreisezeit und Abreisezeit habe, die nicht, aber auch nur ansatzweise im Verhältnis steht, dann ist das unter Umständen nicht dein Prof Profit profitable Dienstleistung. Das habe ich sehr häufig bei meinen Freiberuflern, wo es nämlich genau darum geht, wie welche von diesen verschiedensten Dienstleistungsangeboten, die Sie haben, ist eigentlich das, was als Rohdiamant sich eigentlich überhaupt anbietet für einen Projekt-Service? Das heißt, die erste Frage, die ich dir als Kunde, als Weihnachtsmann machen würde, was von dem, was du da über die Jahre gemacht hast, ist überhaupt profitabel? Ja.
1: Also, dann gehen wir mal, fangen wir mal an und sagen, okay, es gibt jetzt äh, im Wesentlichen äh, drei Dinge. Ja? Das eine sind äh, die außerhalb der Saison. Ja, quasi Feriencamps und so weiter. Das ist nicht sehr profitabel. Allerdings habe ich da sonst auch relativ wenig zu tun. Das heißt, an Investitionen habe ich meine Zeit. Ja, manchmal muss ich halt natürlich irgendwo auch hinfahren. Und sonst geht es hauptsächlich eben um Kostüme und Schminken und so weiter. Ja, die brauche ich natürlich sowieso. Ja, also das heißt, es sind fast einmal Investitionen. Und ob ich jetzt ein Kostüm, äh, 10 mal anziehen oder 20 Mal, das ist schon fast egal. Also das heißt, abgesehen von der Zeit und eben von den Anreisekosten, glaube ich, sind, sind es nur Fixkosten. Da habe ich dann, also da nehmen wir jetzt mal die drei Sachen her. Das eine lassen wir, das ist quasi die Ferien, Feriensachen, die unterm, unterm Jahr sind. Das zweite sind eben die Events. Da gehst du auf Firmen feiern, da gehst du auf, äh, in, ins Kaufhaus, da gehst du auf irgendwelche Veranstaltungen und so weiter. Äh, das ist zeitlich effizienter, weil da bist du dann natürlich den ganzen Abend und da bedienst du natürlich auch viele Leute äh, und kriegst aber meistens vom Veranstalter bezahlt. Die Schwierigkeit dabei ist, da ist natürlich ein großer Wettbewerb und die Leute, die sind in der Regel nicht immer so an der Qualität interessiert. Das ist vielleicht was anderes, wenn eine, eine gut betuchte Familie den Weihnachtsmann für sich selber bucht, dann wollen sie einfach das perfekte Erlebnis haben, dann wollen sie einfach ihren, ihren Kindern die unglaubliche Freude machen äh, im, äh, in so einem, im, äh, im Baumarkt als, äh, als Weihnachtsmann. Das ist schon eher so die Massenabfertigung. Dafür natürlich wenn ich äh, am, am Abend zu einer Familie muss, ja, dann muss ich natürlich hin und dann muss ich wieder weg. Ja, das, das ist halt gerade natürlich in der so Sonsonzeit auch ein bisschen schwierig. Da weiß ich jetzt nicht so ganz. Ja, wenn, wenn ich, ich weiß auch nicht, wie viel das jetzt wichtig ist. Ich persönlich mag natürlich die, die, das Familiensetting
0: viel mehr. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, nehmen wir mal, das Familiensetting, normalerweise gibt es noch andere Methoden, die ich im Reduzieren anwende, habe ich auch in meinem Buch beschrieben, aber das wäre jetzt mal einfach so ein Ansatz, Familiensetting wäre jetzt aus dem bunten Blumenstrauß diese eine Dienstleistung gesagt, okay, da lohnt es sich auch diese Investition zu machen, diesen Schritt zu gehen. Mhm. Gut, ähm, der nächste Punkt ist der... Nächster Schritt, fokussieren. Ne? Wer ist die eine Person, wer ist das eine Problem, was möglicherweise ist der Trigger und was ist das Angebot, die Lösung, die du hast. Und da ist es jetzt so, wenn du dieses Familiensetting ansprichst, die Frage, die ich dort stelle, eine von verschiedenen, aber das ist eine, die uns immer ganz gut äh, in die richtige Richtung führt, ist, wer hat mein Geld. Ja? Es macht wenig Sinn, Weihnachtsmann Dienstleistungen anzubieten für jemanden, der das nicht bezahlen kann ja? oder mhm. nicht adäquat bezahlen kann. Das ist auf jeden Fall etwas, was äh, wir berücksichtigen sollten. Deswegen bei dieser einen Person ist diese Frage, wer hat mein Geld, ganz berechtigt. Und da kann es durchaus unter Umständen auch sein, dass du, ne, ich, wir haben jetzt das Familiensetting, ich bin nicht im B2C unterwegs, ich bin im B2B unterwegs, deswegen äh, gibt es da andere Spielregeln, B2C. Mag es Product Services geben, mag auch funktionieren, aber die Spielregeln sind nicht meine Welt, deswegen an dieser Stelle würde ich einen Switch machen, damit es für uns wieder, weil wir alle Geschäftsleute sind, ein bisschen runder wird, auch wieder vom Anpack her. Wenn ich diese Frage nach, wer hat mein Geld, stelle und ich habe diese Überlegung, okay, ich nehme dieses familien -Setting. gibt es ein familien äh, familienähnliches Setting, was da draußen sich anbietet als die eine Person, die aber dann vielleicht doch eher wieder im B2B liegt, ja? Und da wäre jetzt einfach mal einfach mal ein Anpack, damit wir hier an dem Punkt einen Schritt machen können. Ja, das gibt es. Das sind Firmen-Events. Ja, wo der Unternehmer, die Unternehmerin sagt, ich mache hier eine Weihnachtsfeier mit meiner Belegschaft und natürlich kommt da auch ein Weihnachtsmann vorbei. Ja, und plötzlich habe ich einen Geschäftskunden und nicht meinen Privatkunden. Ja, äh, da gibt es nämlich andere Mechanismen, das sollten wir hier unbedingt berücksichtigen. Äh, B2B-Spielregeln in der Welt, in der du und ich unterwegs sind noch auch unsere Audiences unterwegs sind, die haben einfach gewisse Regeln. So würde ich sagen, die eine Person als Idee, wer hat mein Geld, ist Unternehmer, Geschäftsführerin, Geschäftsführer eben für die Weihnachtsfeier. Okay? Okay. Gut. Schön. So, jetzt haben wir diese eine Person. Was ist denn jetzt dieses eine Problem? Jetzt hat diese eine Person halt diesen Wunsch, eine Weihnachtsfeier zu machen. Da kann man ja ganz viel machen. Ne? Da kannst du kannst du eine Band auf auf äh, treten lassen. Da kannst du aber auch ähm, äh, einen Weihnachtsmann für bestellen. Das heißt, äh, ne, sie, es geht um Unterhaltung. Ja, das heißt der, der, der Nutzen ist Unterhaltung. Aber und das ist auch etwas was was dann auch bei diesem Thema ne, Fokussieren mit reinspielt. Gibt es, welchen Nutzen stiftest du sonst noch? Was ist denn quasi das, was du auch am Ende bringen kannst? Und da ist es durchaus auch etwas, wenn wir jetzt mal bei dieser Person bleiben, dass diese Person verschiedene um dieses Thema herum gelagerte Probleme hat. Das eine ist natürlich Unterhaltung. Das kann Vielleicht jetzt nicht jeder Weihnachtsmann, aber das kann eine gewisse Gruppe von Weihnachtsmännern, aber unter Umständen ist auch ein Nutzenstatus, ja, Das heißt zum Beispiel dein, dein, dein Kunde, Geschäftsführer, Geschäftsführerin, den du diese Service speziell hochprofessionell anbietest, möchte sich natürlich auch in ein rechtes Licht stellen. Ja, so das bedeutet, da sollte jetzt nicht der schlechteste Weihnachtsmann umkommen, der vorne auf der Bühne jetzt auch nicht mehr mal einen ganz geraden Satz rauskriegt, ja, sondern der wünscht sich schon einen Weihnachtsmann, der schon halb wie Frank Elsner daherkommt oder, ne, so mal als Beispiel, der einfach in der Lage ist zu unterhalten, aber auch in der Lage ist, sich vernünftig selber darzustellen, aber auch natürlich diesen Kunden in ein rechtes Licht zu rücken, in der Art und Weise, wie auch moderiert zum Beispiel, ne, diese, 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 diesen Auftritt, ja. So, also das heißt, da gibt es auf jeden Fall einen Aspekt und dann ist der Klassiker, der große Klassiker natürlich beim Weihnachtsmann, ja, und das Thema, der Weihnachtsmann macht ja neben der Tatsache, dass er der Weihnachtsmann ist und auf diesen Veranstaltungen dann da vorne sitzt oder steht, eine ganz wichtige Handlung. Und diese wichtige Handlung ist ja, er ruft Leute nach vorne, er erzählt ein bisschen was über diese Person und überreicht ein Geschenk. Ja, das heißt, in diesem Fall geht es natürlich aus Sicht dieses Kunden, dieses Geschäftsführers, dieses Unternehmers, Unternehmerinnen, eben darum, auch etwas Gutes zu tun für die Mitarbeiter. Ja? Das heißt, mhm. ich muss mir in dieser Überlegung ganz klar sein, und da sind wir bei dem Thema fokussieren, wer ist denn diese eine Person, was ist denn dieses eine Problem, was möchte dieses diese eine Person eben halt gelöst haben. Ja? Da sind das okay, also
1: ich passe das jetzt mal zusammen und das eine ist, okay, Firmen-Events äh, gefällt mir, weil das wird äh, die, die, die Bandbreite meiner Leistungen in eine Zeit verschieben, wo, wo ich sonst vielleicht wenig zu tun habe, nämlich in die Vorweihnachtszeit, weil da finden die Firmenfeiern statt, die finden ja nicht am Heiligabend oder am Weihnachtstag statt. Uh, und ich hätte dort so ein größeres Setting und das kann ich mir jetzt auch vorstellen. Okay, und das heißt, uh, das Problem, das wir dort lösen wollen, ist Unterhaltung, aber vor allem, wir wollen den Auftraggeber gut dastehen lassen. Genau. Okay? Genau. Ist das richtig?
0: Das ist richtig.
1: Okay. Gut, wie gehen wir jetzt weiter?
0: Genau. Jetzt, jetzt habe ich für mich klar, okay, das ist mein Auftraggeber, diese eine Person, ja, Geschäftsführer-Level mhm. hat diesen Wunsch, ist aber auch jetzt nicht so groß, ja, das sind dann auch wieder so Aspekte, wo ich mir eine Entscheidung fällen kann, dass sie irgendwie sagt, hey, "Hier, liebe Marketingabteilung, ihr seid ja sowieso 50 Leute, bucht da mal eine Eventagentur, ja, sondern ich sag mal, das ist jetzt eine Unternehmensgröße, wo der Geschäftsführer sagt, okay, das muss ich jetzt irgendwie vielleicht auch mit meiner Assistenz gemeinsam machen, die Mitarbeiter sind ja auf alle eingespannt in den Kundenaufträgen und so, was auch immer alles noch im Unternehmen zu tun ist, ja, aber eigentlich habe ich auch keine Zeit und meine Assistentin hat eigentlich auch keine Zeit, ja, das heißt, der große Engpass, den dieser Kunde hat, neben dem Wunsch und dem Problem, was er gelöst haben möchte, ist eben Zeit. So, und jetzt kann ich eben hingehen und überlegen, okay, was stiftet denn einen hohen Nutzen? Und da ist nämlich dann etwas, was ganz wesentlich ist, den, wenn wir diese, diesen, diesen Fall mal weiter durchspielen, der hohe Nutzen ist einmal natürlich, dass der dieser Kundentypus, den ich da jetzt rausschnitze, ja, den ich da auch ganz bewusst adressieren kann, eben eigentlich etwas wünscht, ja, er wünscht im Grunde, ich komme an, gehe auf die Bühne, seine 25 Mitarbeiter kriegen jeweils eine persönliche Botschaft, das ist ja das, was der Weihnachtsmann immer dann macht und dann überreiche ich ein Geschenk und dann sind die 25 durch und dann geht der Weihnachtsmann wieder. Und das ist der einzige zeitliche Aufwand, den dieser Geschäftsführer hat, weil mehr Zeit hat er eigentlich nicht. Ja, Das heißt, ich muss sein, sein weiteres Problem ist, er braucht eigentlich eine Dienstleistung, Weihnachtsmann, ja wo maximal viel auch an Arbeit und Vor Vor Vorarbeit abgenommen wird und auch Entscheidung und, und, und Mitdenken und so weiter und so weiter. Ja, also am liebsten...
1: Also Full-Service. Full-Service,
0: im Grunde Full-Service, ja. Warum gehe ich auf diese Schritte ein? Meine, das ist jetzt alles natürlich sehr konstruiert, ich verstehe das total, ich finde es aber super cool, dass du diese, diese Idee genommen hast. Ich, ne, ich habe vieles gemacht und Weihnachtsmann noch nicht, das ist das erste Mal, aber hier kann ich mich ganz stark auch differenzieren vom Wettbewerb, und um einen Burggraben aufbauen. Also zu überlegen, okay, was kann ich denn in meiner Profession machen, was andere Weihnachtsmänner vielleicht sogar aus dem Hobbybereich gar nicht können, weil das ist ja auch ein Wettbewerb. Ich könnte natürlich jetzt auch hingehen, deswegen... Äh ja, Studentenanstalten oder so. Genau, weißt du, sowas, so. Ja, äh Ne, ich will jetzt nicht böse sein, ich mein, du du bist Ingenieur, ich bin Ingenieur. Wir beiden Ingenieure wissen, wir sind eine Profession, die jetzt nicht immer ganz so ganz dolle auf den Bühnen kommunizieren kann. Ja, wäre jetzt ein Ingenieurstudent. <lacht> ne, also deswegen, da würde ich jetzt äh, ganz gewisse Sachen eben mal, mir, mir ganz klar machen, ja, bei dieser eine Person ein Problem, eine Lösung. Neben diesem Wunsch. Ja, Ich möchte gut aussehen, äh, ich möchte diese Mitarbeiter eben halt äh, beschenken, Ja, ähm, ha habe ich eigentlich überhaupt keine Zeit. Also am liebsten anrufen, Termin Uhrzeit klar machen, auflegen und dann stehe ich als Geschäftsführer auf der Bühne und sage, hier kommt Mr. Weihnachtsmann himself, herzlich willkommen der Weihnachtsmann und dann stiefel ich da rein und mache dann mein Programm. So, und das heißt, da ist etwas, was ich nämlich ganz bewusst machen kann, nutzen kann und vor allem, wenn ich jetzt hingehe, und das ist etwas, was ich immer total wichtig halte, wenn ich so klar bin von der Zielgruppe wegdenke, äh, dass ich eben halt Dinge auch berücksichtigen kann, die sonst normalerweise in diesem Ich bin der Weihnachtsmann-Angebot, ja, und setze mich mal in irgendein Kaufhaus-Gedanke. Also, ich, ne, das ist ja der Klassiker, den ich immer wieder erlebe. Ja, wir hm. überlegen uns erst die Lösung und suchen uns dann den Kunden mit dem Problem, aber so rum ist das Pferd halt falsch rum aufgezogen. Wenn ich andersrum vorgehe, wie wir es gerade bei dem Weihnachtsmann besprechen, kann ich Dinge berücksichtigen, wie zum Beispiel, hey, ja, es macht sehr viel Sinn, dass ich sage, hey, du musst mich nur anrufen und dann gibt es eine Uhrzeit und es gibt einen Termin und dann gibt es keine weitere zeitliche Beaufschlagung von dir. Das war bei mir im Ingenieurbüro zum Beispiel ein Riesenthema mit den Lastenheften in zwei Wochen, was ich damals hatte. Wir haben ein großes Thema war neben der Tatsache, wie kann der in zwei Wochen ein Lastenheft vollständig freigegeben auf einem hohen professionellen Level ausliefern, wenn wir sechs Monate dafür brauchen. Der zweite Aspekt war auch, sind dann meine Mitarbeiter für diese zwei Wochen komplett bei dir gebunden und ich habe gesagt, nein, es gibt einen Kick-Off-Workshop, es gibt einen Freigabe-Workshop, das sind feste Uhrzeiten und Termine, da brauche ich nun mal Halt alle, ja, weil ich bin der Methodiker, ich bin der Meister meines Fachs, als Systemingenieur kann ich das. ja. Aber der Zeit, die Zeit dazwischen arbeite ich an dem Ergebnis, da brauche ich deine Leute nur mal für Rückfragen. Ja? so also das ist eine riesen Erleichterung für den Kunden und jetzt mal wieder zurück auf dieses Beispiel mit dem Weihnachtsmann. Das ist ein Aspekt, den ich auf jeden Fall mit berücksichtigen würde, wenn ich mir diesen Kunden so zusammenstelle. Okay
1: habe ich verstanden. Also Full Service ist eine Sache, aber damit äh, hebe ich mich ja noch nicht ab von, sag mal, dem anderen professionellen Weihnachtsmann, der das vielleicht auch macht und ich hebe mich auch noch nicht ab von einem anderen professionellen, ich sage jetzt mal, Event-Unterhalter. Also das kann ja ein Komiker sein oder es kann jemand, der Zauberkunststücke aufführt oder wen man halt da hat oder irgendwie diesen Alleinunterhalter mit c äh, harmonika oder was ich. Äh, in irgendeiner Form, wie, wie, wie hebe ich mich denn jetzt am besten von denen noch ab?
0: Also eine Sache, wo du dich ganz schnell von, ich sag mal 95% der Wettbewerber in diesem Fall, die du jetzt gerade gezeigt hast, abhebst, ist, wenn ich mich so tief hineinversetze in diesen Kundenperson, ja, und weiß, was seine Wünsche und seine Bedürfnisse sind, dann kann ich mir ganz klar diese Gedanken machen, wie kann ich im Vorfeld maximal viel dafür tun, dass diese Person bei all diesen Themen, die da im Vorfeld zu regeln sind, ähm, möglichst wenig zum Beispiel Ausschlag werden. Weil glauben mir, die allermeisten Weihnachtsmänner und Event-Menschen, also in, in diesem Event-Bereich, wo ich jetzt vielleicht als Band unterwegs bin oder sonst irgendwas, und Entertainer, ja. Die setzen sich nämlich hin und sagen so, lieber Kunde, ich bin die Band, ich bin der Entertainer, was wünschst du dir denn? Und dann steht der Kunde da und sagt so, ja, keine Ahnung. Also, ich pff, vielleicht das oder wie wär's denn damit? Oder vielleicht gehen sie noch einen Schritt weiter und sagen, ja, du kannst dir auswählen zwischen ich habe eine blaue Gitarre, eine grüne Gitarre oder ich bringe diese Witze oder geh in die ne in, in in die in die Kegelbahn Stammtisch Witze Ecke oder eher in die gehobene Witze Ecke und so weiter, was wünschst du dir denn? So dass der Kunde in in diesem ganzen Vorgespräch Unglaublich mit, mit einem Aufwand aufschlagt wird, der ihm Zeit kostet, der eine Entscheidung fällt, die er unter Umständen gar nicht für sich selber fällen kann. Okay, ähm, wie
1: macht ihr das?
0: Da, da komme ich jetzt gleich beim Systematisieren drauf. Aber also diese, dieser Gedanke kommt ist ganz wichtig, dass ich sage, okay, ein wesentlicher Teil meines, meines Services ist, dass ich den Kunden da abfange. Und jetzt kommen wir an, an, an Systematisieren, wo wir sagen, okay, das, das, das ist mein Fokus, ja mit diesem Angebot, mit dieser Lösung. Und jetzt beim Systematisieren kann ich eben halt ganz klar sagen, okay, für mich ist ein Project Service ein Wertstrom, ein, ein, ein ganz wesentlicher Teil äh, der Dienstleistung und die besteht eben nicht nur aus dem Service himself, sondern auch ganz klar, ne, ich habe neben dem Service-Prozess noch einen Sales-Prozess und Follow-up. habe ich auch ein Buch beschrieben. Und diesen Service-Prozess, das ist ja der eigentliche Teil dessen, was der Kunde bucht. Ja, das heißt, ich kann mir ganz bewusst ähm, im Vorfeld überlegen, der Kunde, wenn er gebucht hat, ja, mache ich ein gewisses Onboarding, da brauche ich einen Ansprechpartner, das muss nicht er sein, da kann ich gewisse Dinge auch im Vorfeld schon mal einfach vororganisieren. Ja, dann habe ich also erste Phase vielleicht, also das ist jetzt alles sehr konstruiert. Ne? Das müsst ihr natürlich auf eure eigentliche professionelle Dienstleistung übertragen, aber das war jetzt hier das Onboarding.
1: Ja, wo ich ich sage mal, was ich wahrscheinlich brauche, ist, wenn ich für jeden ähm, was, was Persönliches sagen soll, dann muss ich von jedem was Persönliches wissen. Und wie komme ich, wie, wie, wie komm ich jetzt zu der Information, ohne dass ich jetzt da durch, durch, durch die Firma renne ja? und, und alle irgendwie dann, dann stören, ständig alle anrufen und so weiter. Ja? Also genau. Ich glaube, das müssen wir irgendwie sinnvoll in den Griff kriegen, damit er das Gefühl hat, das wird ganz easy und da geht keine Überraschung verloren und was ist nicht.
0: Richtig. So, deswegen, das ist ganz wichtig, da hast du einen ganz wichtigen Punkt gemacht, ich brauche schon zumindest mal einen Ansprechpartner, ich, sagen wir jetzt in diesem Fall seine, seine Assistenz im Büro. Ja, so. mhm. Das heißt, hier kann ich jetzt überlegen, wenn ich einen guten Text performen will, für die Mitarbeiter, gibt es ganz gewisse Inhalte, die immer wichtig sind, gerade, und jetzt ist es, deswegen ist es so wichtig und interessant zu sagen, ich konzentriere mich auf diese Zielgruppe, ja, weil da sind diese, was ich da sage, definitiv was anders, als wenn ich privat auf einer Kinderfeier bin, ja. so, das heißt, ich kann mir überlegen, dass ich sage, zu den drei Themenfeldern brauche ich ein, zwei Sätze, das reicht mir völlig, ja, und dann ist es Erstmal die Aufgabe natürlich, weil das geht nicht anders, das muss über die den Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin eingespielt werden, das eben halt einmal mir bereitzustellen. Ja, und da kann ich dann, ne, also Faxgerät soll es jetzt nicht mehr sein, ich mache vielleicht ein Online-Formular oder was auch immer, wo ich eben halt wirklich das zusammentrage für mich ja, und sage, okay, das sind die verschiedenen... Ähm, jetzt 20 Mitarbeiter und zu jedem Mitarbeiter bekomme ich dort auch eine Information. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt der Klassiker. Zwei Mitarbeiter bekomme ich nichts zu. Ja? Mhm. Passiert immer. So. Und jetzt kommt ein weiterer Aspekt, den ich immer, immer, immer im Systematisieren für ganz wichtig halte. Spielregeln. Die kläre ich, können wir nachher darauf vorne im Sales-Prozess, aber ich hatte das bei mir am Lastenheft auch. Ich hatte drei Spielregeln. Wenn ich da ist, hört zu ja, keine Rückmeldung ist Zustimmung und die Zeit tickt, ja, das heißt, die Kunden wussten genau, auf was sie sich da einlassen, wenn sie mich buchen, oder meinen Service buchen, in meinem Ingenieurbüro, so, und das kann ich zum Beispiel jetzt hier auch sagen, bekomme ich zu den Mitarbeitern keine Rückmeldung, also, erstmal müssen alle Mitarbeiter aufgelistet sein, sonst hast sonst stehst du dumm da, das ist nicht mein Weihnachtsmannproblem. das ist dann hinter dein Problem, du willst ja gut dastehen, also gib mir wenigstens mal alle Mitarbeiter, die, die da an dem Abend da sein sollen, werden, ja, das Zweite ist natürlich, wenn ich jetzt zu diesem Mitarbeiter, Mitarbeiterin nichts bekomme, dann musst du damit leben, dass ich einen generischen Text nehme. Ja? Der dann jetzt vielleicht auf Männlein, Weiblein noch ein bisschen differenziert ist oder sowas, aber das ist dann halt einfach Teil der Spielregeln. Keine Rückmeldung, gleich Mitarbeiter bekommt generischen Text. Ja? Okay. Weil nur so und auch nur so kann ich auch ganz klar dem im Prozess führen und den Kunden dahin bringen. Das habe ich damals beim Lastenheft zum Beispiel auch genauso gemacht. Ja, Und allein, dass sie wussten, keine Rückmeldung ist Zustimmung, hat ihnen oft sehr häufig geholfen, dass ich ihnen gesagt habe, so, ne, dieser Absatz aus meiner Sicht, das und das und das, seht ihr das genauso und wenn dann keine Rückmeldung kam, war das für mich die Zustimmung und ich habe diesen Absatz eben im Lastenheft übernommen. Und genau das kannst du zum Beispiel auch machen.
1: Okay, also was ich jetzt schon mal, was mir jetzt schon gefällt, ist, nein, wir, wir rufen jetzt natürlich nicht durch äh, alle durch und wir schreiben jetzt nicht viele E-Mails, sondern es gibt eine Ansprechpartner, es gibt bei mir ein Formular, das ist vorgefertigt, das ist, äh, da gibt es eine Ausfüllhilfe und so weiter, und da trägt man mal alles ein. Und äh, dann gibt es eben diese Spielregeln, was passiert, wenn nichts passiert, ja, und sagt, dann ist sozusagen das Fallback-Szenario da. Sie werden nochmal darüber informiert, dass das gut wäre, aber wenn sie da nichts eintragen, dann kriegen die halt sowas und das muss dann in Ordnung sein. Ja, das hilft ja auch schon wieder und das zeigt jetzt für mich, ja, wird mir jetzt wieder gefallen. Erstens ist es für mich viel weniger Arbeit. Ja. Ich glaube, es ist für den Kunden auch einfacher und irgendwie ist der Deal irgendwie klar und wir diskutieren da, da nicht nachher drüber, dass das jetzt nicht so gut geklappt hat.
0: Genau. Genau. Okay. Weißt du, und, und, da sind, weißt du, das sind, guck mal, Alex, das sind so die kleinen Feinheiten. Weil ich den Kunden verstehe und seine Situation verstehe, kann ich sowas einbauen. Ein normaler, ich sag jetzt mal, ne, ohne Wertung, Künstler würde diesen Schritt wahrscheinlich schon gar nicht auf dem Radar haben, weil er im Kaufhaus, bei der privaten Firma, äh, bei der privaten Familie und auch vielleicht auf einem Firmenevent unterwegs ist und es jedes Mal ganz anders ist. Ja, und hier kann ich ganz professionell auftreten und sagen, ne, klar ist meine Profession, ich stehe jetzt in dem Moment dann irgendwann da oben auf der Bühne und liefer, aber allein diese Sachen zu berücksichtigen zeugt von einer sehr hohen Professionalität und damit verbunden aber auch eben genau mit der von dir beschriebenen Entlastung die dir so gefällt. So, jetzt habe ich dieses Thema, ne, Vorbereitung. Ich habe jetzt quasi von den 20 Mitarbeitern 18 bekommen, Spielregel hat gegriffen, bei zwei wird es halt einfach was Generisches geben, da wird der Kunde mit leben können, weil ich werde jetzt auch nicht irgendeinen Samon da Sagen, sondern hat schon Niveau, was ich da sage, aber es ist generisch. Das war die erste Phase. Jetzt nehmen wir mal die zweite Phase: Vorbereitung. Das heißt, jetzt geht es darum, ich muss diesen Termin vorbereiten. Sprich, sagen wir, mal, der ist jetzt nächste Woche Mittwoch 16 Uhr. Das ist das, was vereinbart ist. Dann weiß ich genau, die Vorbereitung muss für mich, damit alles safe ist, sieben Tage vorher. Komplett fertig sein, ja, hat dann was mit Pufferplanung und, und, und zu tun. In dieser Vorbereitung muss ich sicherstellen, dass alle wesentlichen Dinge soweit da sind. Ach so, eine Sache vielleicht auch nochmal das Thema Geschenke, ja, auch das wiederum kann man in dem Unboarding im Vorfeld nochmal äh, mit dem Kunden machen, was willst du diesen Mitarbeitern schenken, ne? ist es ein, ist es ein, ein, ich sag mal, eine Lindschokolade, ich, ne, mal jetzt so, oder wird es was das kann man auch durchaus bis zu einem gewissen Grad ganz bewusst einbauen. Es wird etwas individuell Persönliches, ja, kann man auch sagen. Und dann auch die Frage klären, gibt es dafür ein Budget und wer beschafft das? Weißt du, wenn ich jetzt dieser Geschäftsführer bin und will mein mein Firmen event für diese 20 Mitarbeiter machen und dann kommt dieser Weihnachtsmann-Dienstleister und sagt, ey, ist kein Thema. Ne? Äh, sag mir einfach, möchtest du persönliche event, äh, persönliche. Geschenke haben, dann ist das vielleicht auch Teil dieser Abfrage, ja, und wenn dann keine Rückmeldung kriegt, kriegt er halt eine generische Tafel Lindschokolade, Pech gehabt, also im positiven Sinne, verstehst du nicht, ja, so, das heißt, ich bin jetzt plötzlich in dieser Dienstleistung nicht, lasse ihn jetzt nicht nur bei dem Thema, äh, was, 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 äh, ne, also ich lasse den ganzen Thema, was, was, was muss da noch von mir entschieden werden, sondern, nein, dieser Weihnachtsmann bringt auch die individuellen Geschenke mit. Das heißt, wirklich, der kommt auf die Bühne und kann sofort loslegen. Ich als Geschäftsführer habe null Aufwand gehabt, und sie sieht einfach gut aus. So, das heißt, das sind so Elemente, im Onboarding vielleicht noch einbauen kann, weißt du, und da, da merkst du wieder, dass, da, spielt wieder auch diese, diese hohe Professionalität rein, und da baue ich mir halt diesen Burgkram und setze mich tierisch ab von dem generischen Walden-Wiesen-Weihnachtsmann, der auch in einem Kaufhaus sitzt, der sowas vielleicht auch gar nicht, nicht mal ansatzweise denken würde im Radar haben, das könnte man doch wunderbar so einbauen. Und jetzt komme ich an komme ich in diese Phase Vorbereitung, ne, da kann ich dann halt auch viel mit Checklisten und so weiter machen. Habe ich alle Geschenke, sind alle Sachen, weil es ist mein ganze, ne, habe ich alles so weit an einem gewissen Ort hier, ne, dass, ich bin jetzt selber kein professioneller Weihnachtsmann, aber ich sag mal, ich habe jetzt vielleicht irgendwo ein Regal, da ist alles drin für Firma Schmitz. Unternehmen ist alles für Firma Müller. Ja, so das heißt, ich weiß genau, es ist jetzt Mittwoch 16 Uhr, muss ich da auftreten, ja, ich weiß genau, ich habe da eine gewisse Anfahrt, ich kann mich auch, das ist dann wiederum auch, ne, fokussieren, sagen, ich mache das auch nur in einem räumlichen Radius, ich bin der Premium-Weihnachtsmann für Betriebsfeiern, der aber nur in einem Radius von 200 Kilometer verfügbar, buchbar ist, ja. und dann habe ich das alles ins Regal geräumt und dann gibt es diesen Mittwoch, ich weiß genau, ne, die Anfahrt, rechtzeitig da sein ne, und so weiter, ähm, muss ich vielleicht 14.30 Uhr los, ja, da bin ich 15.30 Uhr da und kann eben halt innerhalb dieser Zeit dafür sorgen, dass das alles soweit für die Bühnenshow dann eben noch eingestellt ist. Das sind dann die verschiedenen Tätigkeiten, die weiß ich in meiner Profession, dass ich, dass die wichtig sind. Ja, und auch hier kann ich wieder eine Spielregel einbauen. Ja, wir haben ein ganz klares Zeitfenster definiert. Ja, wenn da vor mir irgendwie die, 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 die was weiß ich, Band war und die überzieht zehn Minuten, werde ich nicht hinten zehn Minuten dranhängen. Da machen wir den ganzen Spaß eben halt in, 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 x minus 10 Minuten, ja ist dann auch wieder eine mögliche Spielregel, ja, das heißt dann halt, dass der Kunde, und das ist etwas, was dann passiert, sagt, oh ja, okay, dann sollte ich vielleicht dafür sorgen, in meiner ganzen Programmplanung, die dann die Assistentin für das Gesamtevent Event macht, ich bin ja nur der Weihnachtsmann, ja, ich mache ja nur diesen einen Slot im Auftritt, ja, dass diese da vorher vielleicht nochmal eine Viertelstunde Pufferzeit hat, das heißt, die sind fertig, dann gibt es vielleicht nochmal irgendwie einen kurzen Spruch vom Chef, ja, der kann dann kürzer oder schnell äh, länger ausfallen, und dann kommt der Weihnachtsmann. Das sind alles so Sachen, das kann ich alles im Vorfeld halt auch vorbereiten, auch den Kunden, da entsprechend rüsten, dass der in der Lage ist, das halt wirklich so auch umzusetzen. Dann merkt Schmidt ja auch die hohe Profession. So, das heißt, ich habe jetzt quasi diese eine Phase vorbereiten, abgeschlossen. Das Zeug ist alles bereit, alles ist besprochen. Alle Sachen liegen da im, für Müller im, im, im Regal, für Schmitz im Regal. Und jetzt die nächste Phase, die jetzt ist, ist im Grunde die Umsetzung. Ja, also ich würde jetzt sagen, okay, jetzt, jetzt ist das eigentlich und jetzt da geht es jetzt wirklich, okay, wie gehe ich vor? Ich fahre dahin ja, ähm, äh, die halbe Stunde vorher mache ich ganz gewisse bewusste Schritte, Haken, Themen, die wichtig sind, damit meine Performance auf der Bühne halt einfach gut sichergestellt ist, dann kommt der eigentliche Auftritt, der läuft immer nach dem gleichen Ablauf, ja, ähm, Chefkönigin Weihnachtsmann an, ich gehe die 20 Mitarbeiter durch, padam, 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 padam ja mit dem Individuum, you name it und alles und dann anschließend gibt es dann noch eine Verabschiedung und dann bin ich wieder raus und dann packe ich meinen ganzen Kram ein und fahre wieder zurück und dann kann es noch eine letzte Phase geben, wo ich dann eben halt sage, okay, äh, so eine Art Wrap Up in meinem Service, ne? Äh, ich räume die Sachen, verräume die Sachen wieder irgendwo in meinem Regal, was auch immer, so. Das heißt, das wäre jetzt der eigentliche Kernservice.
1: Okay, das gefällt mir jetzt schon, ich glaube, das ist schon, schon klar, ja, wenn man sich jetzt mal äh, durchdenkt und sagt, ja, stimmt, da komme ich eben aus diesem, ich glaube, sehr üblichen, ja, ich überlege mir das jedes Mal neu und natürlich habe ich irgendwie einen Ablauf, aber der passt sich immer an den Kunden an und vor allem, ich gehe ja schon zum Kunden hin und frage ihn immer, ja, was hättest du denn gerne? Ja, und da trifft, glaube ich, genau das ein. Der Kunde kennt sich ja nicht aus, ja, der, der hat und ähm, sich ja, ja jetzt mal zum ersten Mal wahrscheinlich man ja. Der hat ja keine Vorstellung davon. Das ist ja vielleicht was anderes, als wenn jemand äh, einen, einen Dienstleister beauftragt, den er halt schon fünfmal beauftragt hat oder ja. einen Service konsumiert, also halt immer wieder konsumiert und wo er ziemlich genau weiß, was er will oder nicht. Da, da gehen jetzt bei mir auch ein bisschen die Fantasie auf, äh, gerade mit den Geschenken. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Ja. Wo man sagen, kann, hey, magst du eben die, die Tafel Schokolade, kriegt jeder, ja, bringe ich einfach mit. Oder eben willst du das individuelle Geschenk? Ja, da habe ich hier, keine Ahnung, Service Label Nummer zwei. Mhm. Du wählst ein Budget und ich kaufe dann einfach ein. Ja, es kostet natürlich viel mehr, weil einerseits müssen die Geschenke gekauft werden. Einerseits muss ich die ja besorgen. Und, aber die gibt es halt irgendwie aus einem bestimmten Katalog. Und du sagst, das ist halt generisches Zeug, das hat sich bewährt, da findet jeder was. Und die dritte Variante wäre halt wirklich, nein, nach allem, was du mir gesagt hast, suche ich für jeden was aus, was da irgendwie lustig dazu passt. Ja, und das ist natürlich mit dem großen Aufwand verbunden, aber natürlich wäre das auch das ultimative Erlebnis, weil du natürlich deinem Kunden sagen kannst, hey, schau mal her, jeder Mitarbeiter da drin fühlt sich jetzt wertgeschätzt, ja, weil sich jemand hat wirklich Gedanken über ihn oder sie gemacht hat und sich was ausgesucht hat und du musst dich überhaupt nichts kümmern, ja. Genau. Wäre jetzt einfach nur so eine Idee. Keine Ahnung, ob, uh, ob, ob das Sinn machen würde. Aber allein dadurch, dass du so ein Angebot hast, glaube ich, wäre schon wieder, bist auf einer ganz anderen Label unterwegs und sagst, was hättest du denn gerne, lieber Kunde? Willst du das, das oder das? Ne?
0: Genau. Und, das, und da bin ich wieder bei dem Fokus hin. Deswegen ist es so wichtig, dass mir so klar ist, welche Person ich habe. Dieser Geschäftsführer, Geschäftsführerin will einfach glänzen. Ja, Die will einfach, dass da nicht irgendwie so ein rotziger Weihnachtsmann vorbeikommt, der auch im Supermarkt waldwiesenmäßig rumsitzt, sondern. Unter Umständen ist auch das, dieses individuelle Geschenk etwas, was wiederum auch diese Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern darstellt sondern damit auch eben halt, dass der, dass, dass, dass der Geschäftsführer im guten Licht steht, ja? weil er einfach das möchte und das Teil des Wunsches ist und weil du es weißt, dass das Teil des Wunsches ist, kannst du sowas eben halt auch berücksichtigen und anbieten und das finden die dann auch wieder cool, ohne dass sie mehr Aufwand haben, ja, sie müssen einfach sagen, okay, du hast für meine 20 Leute pro Person ein Budget von, keine Ahnung, 25 Euro oder was, ne, ja, das... Hat dann vielleicht auch steuerliche Gründe, dass es da so ein bisschen so, aber dafür kannst du auf Basis dessen, was du an Rückmeldungen bekommen hast, für den Text auch sagen, okay, ich beschaffe was. Und jetzt habe ich nämlich dann mehrere Sachen. jetzt haben wir den Service erstmal definiert. Ja, Das ist quasi, ne, ich habe im Grunde für mich völlig klar, was mache ich jetzt für Firma Schmitz und wie läuft das Ganze ab. Jetzt ist es aber so, das ist für mich nur der Kernteil. Ja, viel, viel wichtiger ist vorne. Also nicht viel wichtiger, das ist der wichtige Teil. Das ist dafür, was ich gebüchelt dass der Nutzen, die ich Lieferpreising Pricing machen wir gleich beim Skalieren noch. Aber ein wichtiger Aspekt vorneweg ist der Sales-Prozess. Ja? Und der Sales-Prozess fängt für mich immer dann an, wenn es klingelt, wenn der Kunde an der Tür klingelt. Ja, Das heißt, ich mache mir eine ganz klare Vorstellung, okay, wie führe ich denn einen Kunden da durch, von dem Moment, wo er klingelt, bis hinten, dass er mich bucht und auch Vorkasse zahlt, eben halt entsprechend, dass ich weiß, a, ich filter die ganzen Kunden raus, mit denen ich keinen Bock habe, zusammenzuarbeiten. Und b aber auch ganz klar sichergestellt habe, dass alle wesentlichen Sachen zum Beispiel ähm, berücksichtigt sind und der Kunde auch sich geführt fühlt. Ne? Also dass diese, dass dieser ganze, der ganze, wie das dann miteinander, wie so eine Perlenkette im, im, in diesem ganzen sales prozess halt aufeinander aufbaut ich ganz bewusst Abbruchpunkte habe, ja, weil am Ende, das ist etwas, was ich immer so wichtig finde, warum ich auch damals beim Ingenieurbüro da auch sehr drauf geguckt habe, diese salesphase hat zwei wesentliche Aspekte oder zwei wesentliche Dienste, die, die sie erfüllt. Das eine ist, sie filtert die ganzen Kunden raus, die mir hinten nur den Prozess strobelig machen. Was habe ich davon, wenn ich einen Lastenheft-Kunde an Bord ziehe, der mit mir fünf Wochen Diskussion über Sinn und Unsinn eines Lastenhefts hinterführen will? Da kriege ich ja nicht ein Ergebnis raus. Ja, also Filter ich diesen Kunden durch einen, einen pfiffigen Sales-Prozess schon im Vorfeld sehr stark raus. Das zweite ist, und das müssen wir uns auch immer, 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 immer wieder vor Augen führen, dieser Teil ist unbezahlt. Ja, Was habe ich das früher bei meinen individuellen Dienstleistungen in meinem Ingenieurbüro gehasst? Dann fährst du nach Pusemuckel zum Kunden Zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück für das Erstgespräch vor Ort bei dem Kunden, dann schickst du ein Angebot hin, dann hörst du nichts, dann irgendwann möchten sie noch mal ein Update des Angebots haben, weil sie haben mit irgendjemand gesprochen, schickst das Angebot hin, dann hakst du hinterher, Warum? wie sieht es denn aus, kann man jetzt ja mit Auftrag rechnen oder nicht, nein, da gibt es ne? und am Ende kommt dann plötzlich nach, nach viel, viel unbezahlter Zeit, die du in der Akquise verbracht hast, dann die Rückmeldung so, ah, Pfingsten, völlig unerwarteterweise wird unser Unternehmen total unstrukturiert und jetzt brauchen wir gerade kein Lastenheft. Also, und dann sitzt <lacht> du da und denkst so, <lacht> <lacht> ja. So. Gut, aber kommen wir zurück zum,
1: zum, zum Weihnachtsmann. Ja, Die Frage, die mir jetzt natürlich noch auf der, auf der, am Herzen liegt, ist, ich weiß nicht, kommen wir in deinem Prozess noch dazu, was verlangen wir jetzt da dafür? Ja?
0: Genau, so, und das ist, das ist jetzt das Thema Skalieren. Jetzt kann ich überlegen, okay, was ist es denn diesem Kunden wert? ja, die, diese, diesen Preis, oder was ist der Wert, den dieser Kunde äh, sieht, das ist jetzt in dem Weihnachtsmann-Beispiel etwas, wo wir gucken müssen, okay, wie kriegen wir es dran bei unseren B2B-Dienstleistungen, die deine Kunden und meine Kunden haben, ist das manchmal etwas einfacher, ja, weil wir aufgrund der Maßnahmen irgendwie Kosten reduzieren schneller sind, you name it, ja, aber bei dem Weihnachtsmann ist natürlich, was ist das ihm wert, ähm, der erste Ansatz wäre natürlich zu sagen, okay, was für einen Wert sieht denn der Kunde in der ganzen Geschichte? Hat das einen Auswirkung auf den eigentlichen Mitarbeiterzufriedenheit? Das ist aber alles manchmal ein bisschen schwierig zu, zu messen in diesem Fall. Ja? Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder finde ich so einen Knopf, ja? es, also du hast, im Grunde hast du drei Situationen. Es gibt diese ganz klare rationale Anpack, ja, wir haben irgendwie mehr oder weniger relativ schnell den, den Link zum Euro, ne, zu dem Geldwert und damit können wir es sehr gut runterrechnen und einen Wert errechnen, dann gibt es einen indirekten, ja, das hatte ich auch schon mal, ja, äh, was ist denn Prävention im Unternehmen wert, schwer zu rekalkulieren, aber ich kann nachweisen, dass durch meine, Nach dass durch meine Maßnahme eben der Krankenstand um 10% sinkt nachweislich und dann kann man es rüberrechnen, ja, und einen Wert daran bekommen, oder es gibt wirklich den Fall, wo es wirklich dieser persönliche Wert ist, und da habe ich für mich über die Zeit eigentlich mit Double-It immer einen ganz guten, ganz guten Weg gefunden, mich ranzurobben an einem Preis-Level, ja, weil ich mache immer...
1: Wie funktioniert das in unserem Beispiel jetzt zum Beispiel?
0: Also, ich sag mal, der, der wichtigste erste Schritt ist, wenn ich jetzt ganz neu reinstarten würde, okay, äh, Euro auf dem Tisch. Das heißt, ich nehme einfach erstmal überhaupt einen Preis, wo ich sage, okay, der ist ein adäquater Level, dass das jetzt nicht irgendwie Ramsch ist, Ja, aber es, ich weiß noch gar nicht, ob das wirklich der finale Preis ist. Nehmen wir mal an, ich sage jetzt 200 Geld. Ich mache bewusst Geld, ja, weil ich nicht die Kopplung an, an dem, also den Betrag schon fixieren will, Sagen wir 200 Geld. Ja Und jetzt ja. merke ich bei 200 Geld, ne, also für mich jetzt rein betrachtet, kaufmännisch funktioniert das. ja Ich werde dadurch jetzt nicht arm, das sollte mal mindestens gesichert sein, sonst macht das ja wieder keinen Sinn, weil das ist eine unprofit äh, unprofitable Dienstleistung. Ich habe 200 Geld und jetzt merke ich, okay, der, die ersten drei Kunden haben also wie geschnitten Brot bei 200 Geld gekauft. Und jetzt kann ich ein Double-It machen und sagen, okay, bei dem nächsten sage ich 400 Geld. Ja, und dann merke ich, okay, das funktioniert immer noch total easy und jetzt mache ich ein Double-It 800 Geld. Und jetzt merke ich schon, okay, vielleicht der eine oder die anderen Kunden fangen schon ein bisschen an, so nervöse Zuckungen im Auge zu bekommen, aber haben trotzdem gebucht. Und jetzt kann ich einen nächsten Double-It machen, das wäre dann 1600 Geld und da merke ich, okay, da fallen eine gewisse Gruppe Kunden komplett raus, weil sie sagen, ey, sorry, für den Auftritt 1600 Geld zu bezahlen, sehe ich nicht ein, da sind wir bei diesem, ich raube mich ran an dieses Wertgefühl, dieses, dieses Kunden, ja, oder ich habe sa, Leute, die sagen, klar, natürlich, ich, ich will halt einfach den geilsten Weihnachtsmann ever, extrem hochprofessionell da oben auf der Bühne stehen haben und das ist es mir halt einfach wert. Das wäre jetzt zum Beispiel in diesem Fall ein Ansatz, weil alles andere zu rechnen, halte ich für schwierig, ja.
1: Also da heißt, du sagst, du würdest einfach Folgendes machen, ich erhöhe, ich verdopple quasi einfach meinen Preis so lange, bis bis äh, zu viele dann irgendwann mal absagen.
0: Genau. genau. Okay. Ja. So, und damit also das
1: heißt, ich probiere einfach mal, kann ja günstig anfangen und genau. dann steigere ich einfach. Genau. Tag, Tag, Tag. Genau. Okay.
0: Genau. Ja, ja, Und ich sag mal, das große Problem ist gar nicht das Double-It an sich für den Kunden aus Kundensicht, es wird immer Kunden geben, die auch im, im Hochpreissegment bezahlen. Ne? Es gibt ja diese klassische Regel, ne? 80-20-Regel, das wissen wir genau, 20% der Kunden machen 80% deines Umsatzes. Aber wenn du jetzt die 80-20 nochmal auf die 20% oben anwendest, bist du eben bei den Kunden, die auch wirklich Premium bezahlen. Würden, und das heißt, es wird immer welche Leute geben, die 1.600 Geld dafür bezahlen. Das ist nicht die Frage. ist Die Frage ist nur, gibt es in meinem 200 Kilometer Radius genug davon? so ähm,
1: Wie finde ich das raus?
0: so das, das ist natürlich etwas, das kann ich nur rausfinden. Das ist das, was ich unternehmerisch schon liebe. Ich meine, du als Ingenieur, ich als Ingenieur, wir kommen aus einem wissenschaftlichen Background. ja Hypothese und Experiment. Wir haben jetzt diese Hypothese. Es gibt da draußen Kunden, die in dem 200 Kilometer Radius 1.600 Geld zahlen ja oder ich sag mal, dadurch, dass ich mich ja vom Double-It nach oben robbe, ich steige ja nicht erst mit 1600 rein und gehe wieder runter, sondern ich merke ja immer mehr, okay, bei dem nächsten, ja, fängt er an mit Zuckungen und dann fängt er an zu quietschen und dann wird dann plötzlich auch das zäher mit dem Bestellen oder die Diskussion länger und dann bin ich irgendwo an einem Bereich wo ich merke, okay, vielleicht mache ich auch nicht mehr einen Double-It von 800 auf 1600, sondern merke, okay, wenn ich jetzt vielleicht noch mal eine kleine Schippe, ja, 999 Euro kostet dieser Aufmann dieses... Premium, High-End, B2B Business, Weihnachtsmann mit dieser professional Einstellung, bla bla, bla. So, und dann ist es vielleicht das. So, das heißt, ich kann mich daran robben und über dieses, ich habe diese Hypothese, ich mache jetzt das Experiment, aus dem Experiment lerne ich. Das Schöne ist an diesem Gedankenspiel Hypothese-Experiment eben, die Hypothese wird durch das Experiment unter Umständen widerlegt. Ja, Aber nicht ich als Unternehmer bin gescheitert und so ein schlechter Kerl und kann, ne, sondern... Die Hypothese ist eben äh, falsch gewesen und jetzt kann ich die Hypothese korrigieren und die nächsten Experimente darauf machen. Ich finde diesen Ansatz unternehmerisch total äh, hilfreich, weil er mich auch emotional rausnimmt aus diesem Spiel. Wir machen viel zu oft und auch gerade was das Pricing und all diese ganzen Sachen angeht, eben ganz diesen, 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 diesen Kurzschluss, weil es nicht funktioniert, bin ich ein schlechter Unternehmer. Ja, sondern hier ist es jetzt wirklich, ich habe die Hypothese, ich mache darauf das Experiment, aha, da habe ich jetzt daraus gelernt, Dinge funktionieren, Dinge funktionieren nicht oder es funktioniert mal gar nicht, okay, dann war die Hypothese halt einfach falsch, aber nicht ich als Mensch. Ja. so also das heißt, ja. das ist ein ganz wichtiger psychologischer Trick, den ich damals von meinen Mentoren gelernt habe und das hat mir sehr viel weitergeholfen und jetzt bin ich aber, das ist die vierte Phase, ne, nachdem wir systematisiert haben, im Skalieren und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt, Jetzt kann ich beim Skalieren natürlich über den Preis skalieren. Weil, klar, ich kann jetzt mal 100 Auftritte an 99 Euro machen. Ja. Oder ich mache einen Auftritt für 999 Euro. Nee, 10. Nee. Mike Life und Kopfrechner als Ingenieur ist immer so eine ganz geile Geschichte. Ist auch egal. Aber du verstehst das Bild. Weißt du, ich habe das damals bei den Lastenheften auch. Ja, ich habe äh, 12.500 Euro für so ein Lastenheft genommen. Ja, äh, 10 Lastenhefte pro Jahr war kein Ding reinzuholen. Ja? Aber ich hätte natürlich auch 1250 Euro für das Lastenheft rein, äh, nehmen können. Ja? Aber dann hätte ich halt 100 reinholen müssen. Das ist am Ende, kaufmännisch, umsatztechnisch gesehen, das Gleiche. Vom zeitlichen Aufwand, aber einfach zehnmal äh, mehr. Weißt, Das ist einfach... Verrückt, ja, so das heißt, mhm. ich kann auch durchaus sagen, was weiß ich, im Skalieren, ich skaliere bewusst über den Preis, ja, ich bin eben genau dieser Weihnachtsmann, der so unglaublich klar für diesen Kunden diesen hohen Nutzen stiftet mit dem, was wir alles gerade besprochen haben, ja und dann ist es eben halt nur 30 Kunden pro Jahr, die 999 Euro zahlen, so what? Ja, so, das ist das eine beim Skalieren, Skalieren über den Preis. Jetzt kann ich sehr gut natürlich beim Skalieren auch über Prozesse machen, ja, das heißt, ich kann mir, ich kann Checklisten, Templates anlegen, ich kann dafür sorgen, dass der Kunde Dinge im Vorfeld in die Hand hilft, die ihm weiterhelfen und, 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 Automatisierung und so weiter, das sind alles Sachen, die ich beim Skalieren definitiv auch machen kann, aber ich kann jetzt auch Skalieren zum Beispiel in Form von Kooperation wir hatten das Beispiel mit den Geschenken, ja, muss ich die selber besorgen oder gibt es da halt vielleicht einen Service, den ich dazu buchen kann, kann ich mit denen kooperieren? ja, ähm, könnt ihr mir alles ablegen. Möglicherweise muss der ganze Kram ja auch nicht bei mir im Keller im Regal für die Firma Schmitz liegen, sondern ich komme an die Event Location und da ist schon sichergestellt, da steht schon das Päckchen, das muss ich einfach nur noch aufmachen und da sind alle Sachen drin bei den individuellen Geschenken oder auch bei den Standardgeschenk, wie auch immer der Kunde sich da entscheidet. Kooperation, kann ich skalieren. Jetzt gibt es aber noch eine Sache, ich habe mich ja bewusst jetzt vielleicht mal auf diesen 200 Kilometer Radius eingestellt. Vielleicht kann ich auch skalieren, indem ich mein Modell skaliere, weil ich habe ja jetzt ein Projekt-Test Service, ich habe eine ganz klar definierte Dienstleistung, Geschäftsmodell, vielleicht lässt ich das Geschäftsmodell skalieren. Genau das habe ich damals bei den Lastenheften gemacht. Ja, ich habe mir andere Sterneköche, andere Systemingenieure gesucht, die ihr Handwerk einfach schon auf meisterlichen Level konnten, habe denen nur noch das Rezept beigebracht und habe mit denen halt skaliert. Ich habe dann auch Aufträge reingeholt, dann die weitergegeben. Ja, das heißt, ich könnte möglicherweise hingehen und sagen, ich bin jetzt nicht der Weihnachtsmann ne, 200 Kilometer rund um Wien, ja, sondern ich bin jetzt ein äh, kann das skalieren, indem ich andere hochprofessionelle Schauspieler, die den Weihnachtsmann spielen und auch diesen Anspruch haben, eben dieses Geschäftsmodell beibringe, und sie in Kooperation oder in Lizenz oder wie auch immer, da gibt es dann wieder verschiedene Möglichkeiten beim Skalieren, dann sage ich, du machst Stuttgart, du machst München, du machst Hamburg, du machst äh, Pusemuckel, Schwarzwald, was auch immer, ja, Schweiz, Österreich, Italien, you name it und dann kann ich skalieren, indem ich einfach mein Geschäftsmodell skalieren. Und möglicherweise bin ich dann nämlich nicht mehr der eine Mr. Weihnachtsmann in den 200 kilometer radus sondern ich bin der Unternehmer, der halt dieses skalierbare Geschäftsmodell hat. Das sind dann alles so Sachen, die dann
1: auch möglich sind. Okay, dann fasse ich nochmal zusammen. Nummer eins, skalieren über den Preis. Ja. Zweitens, skalieren über Effizienzgewinne. Also ja. das kann ich intern machen oder eben durch Kooperationen. Ich lage einfach Sachen an jemanden aus, der es besser kann. Ja, das zum Beispiel mit den Geschenken finde ich äh, in dem Beispiel sehr gut. Da gibt es ja Leute, die haben alles. Ja. Äh, und man denen wahrscheinlich sagt, hey du, ich kaufe bei dir hier, hier Zeug ein, aber ich will dieses Auswahlservice noch dazu und ich will das Lieferservice und alles dazu, dann machen die das wahrscheinlich gerne, gibt man denen Geld dafür ab, aber spart sich die Arbeit und kann ja. entsprechend noch mehr Aufträge reinholen. Und Variante Nummer drei, ich mache halt das Geschäftsmodell skalieren, also Franchise oder Whatever. Wie, so sowas in der Art. Genau. Okay, ja, das macht Sinn.
0: Hm? Ja. So, und dann dann bin ich diesen Schritt gegangen. Dann habe ich ein Projekt Service in der Hand und dann bin ich raus aus diesem klassischen, ich sitze auf Stundensatzbasis für äh, drei Stunden in diesem Kaufhaus, ja, äh, kann nicht skalieren, kann den Preis nicht erhöhen, ja, habe eine total unterschiedliche Kundengruppe, die mal so, mal so denkt, äh, viele Dinge von denen, die ich tue, äh, äh, kann ich gar nicht standardisieren und deswegen ist dieses Reduzieren und Fokussieren aus meiner Sicht so unglaublich wichtig da vorne. Ich bin kein Positionierungscoach, ich bin Systemingenieur, ja, ich sehe Systeme, ja, aber dieser Schritt davor ist für mich Vorbereitung, um ein richtig gutes System zu bauen, deswegen systematisieren, ja, wir bauen uns unternehmerisch ein System, was im besten Fall sogar als geölte Maschine ohne uns funktionieren kann, ja, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir da haben oder damals wie bei meinem Beispiel, ne, in dem Business, wo ich das halt an andere freiberufliche Systemingenieure, ne, die da drauf als Sterneköche geschult habe, auf das Sternekochrezept. Ich sage immer gerne, und um Product Service ist ein Sternekochrezept. Ja, äh, mhm. Sternemenü, also das ne wir sind Sterneköche. Und das ist einfach auch vom Mindset her immer Denke. Und dann kannst du wirklich spannend einen spannenden Business aufbauen oder dein altes Business auf einen ganz anderen Level bringen, der dich völlig abhebt vom Wettbewerb, ja, der extrem profitabel ist, wo du ein System hast, ja, äh, ich kenne genug jetzt in meinem Fall, wo es um, um die äh, Freiberufler geht, ja, die hochprofessionell Exper äh, Expertin, Experte sind in ihrem Fach, ja, die so schon 600, äh, 600 stellige äh, Jahreseinkommen haben, also nicht Umsätze, sondern Einkommen, ja, ähm, das heißt, die Umsätze sind noch höher, aber eben halt bei Weitem profitabler sein können, ähm, weniger arbeiten, oder halt jetzt in deinem Fall mit deinen, die einfach sagen, okay, weißt du was, ich habe halt einfach meinen Mitarbeiterstamm und ich kann ja. einfach mehr Aufträge annehmen, weil das kann ja jetzt dieser Weihnachtsmann, der kann ja nicht nur sein Geschäftsmodell äh, skalieren, was super, super sexy ist, sondern der kann auch sagen, wenn ich so klar bin, dann habe ich in meinem Organisationsprozess halt, ich weiß genau, ich habe in dem 200 Kilometer Radius an, an, an diesem besagten Mittwoch um 16 Uhr Schmitz, ja, ich habe aber um 15 Uhr Müller, der sitzt irgendwie drei Dörfer weiter und ich habe um 18 Uhr Firma Walter, die sitzt noch mal irgendwie 20 Kilometer weiter und ich kann sie wie so eine Perlenkette auffedeln. und jetzt bin ich noch einen Schritt weiter, jetzt kann ich nämlich noch was Verrücktes machen, jetzt kann ich noch weiterdenken unternehmerisch. Wenn das so gut funktioniert mit meinem Projekt Service, warum nicht Karneval? Hey, ein Weihnachtsmann auf einer Karneval? <lacht> Und das ja. ist der gleiche Prozess. Aber ich, möchte,
1: ich möchte jetzt noch mal den Punkt sparen, auch im Hinblick auf die, auf die fortgeschrittene Zeit. Also, das heißt, wir haben jetzt äh, den, den, äh, den Weg gemacht äh, vom Uh, 0815 Wald und Wiesen, uh, Weihnachtsmann, ja, der halt alle an, Aufträge angenommen hat, ja, Privat und, und Veranstaltungen und Events und Firmen, auf den Spezialisierten, auf Firmenfeiern fokussierten mit dem perfekten Angebot für diese Firma. Ja, das heißt also im Vergleich zu allen anderen ganz klares Angebot, das dass mich abhebt, ja, das auf diese Zielgruppe auch spezialisiert ist, für die den größten Nutzen hat, dementsprechend dort auch viel äh, einen höheren Preis erzielen kann. Gleichzeitig aber, ja, indem ich systematisiere, indem ich Sachen reduziert habe, indem ich Sachen ausgelagert habe, indem ich Templates und Prozesse und so weiter, Checklisten alles habe, meinen Aufwand reduziert habe, ja, damit kann ich das machen, was du machst, ja, statt, okay, ich bin ja mit einem Uh, mehr als eine ein Event am Abend, kann ich ja gar nicht machen, schaffe ich plötzlich vielleicht zwei oder drei uh, und dann ist der, der, der Weg offen, ich kann sogar noch skalieren uh, in mit, mit Mitarbeitern oder über Kooperationspartner, also Franchise oder sowas. Und ja, jetzt vielleicht noch angedacht und wenn das mal funktioniert, dann fange ich mit Karneval und Ostern und so weiter auch noch an. Also da ist jetzt, glaube ich, ein großer Weg, den wir da jetzt zurückgelegt haben in ja, einer guten, guten Stunde. Ja. Also es ist schön, schön zu sehen, ja, wie sich das so alles nacheinander aufweichert und auch wenn das Beispiel jetzt ein bisschen konstruiert ist, also vielen Dank, dass du da mitgemacht hast beim Weihnachtsmalangebot. Kann man vielleicht schon erkennen, ja? wie die Methode ist, ja? wie, die, wie du da schrittweise vorgegangen bist und ein paar, paar Dinge für sich mitnehmen und sagen, ja, was davon könnte tatsächlich bei mir auch äh, klappen.
0: Wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.